0: radio.tv la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co-animée par Anna Marty et Eric Calla, en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir si vous le souhaitez sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO Radio-du-Bas-TV. A mes côtés pour co-animer cette émission, Antoine Compin, député général manager de Manut en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing director de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Nous recevons, Antoine et Pascal, aujourd'hui Christophe Comel, directeur des achats d'Epner. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. On va commencer par votre début de carrière, votre formation. Vous commencez en fait votre carrière en tant que commercial, mais finalement ce ne sont pas des chaussures qui sont faites pour vous, a priori. Et grâce à vos connaissances en imprimerie, vous intégrez Falcom. Là-bas,
2: vous construisez la fonction achat. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé eh bien écoutez, euh, effectivement, j'ai une certaine connaissance dans le monde de l'imprimerie, ça vient certainement de mon passé et notamment euh, mon père qui avait une imprimerie pendant très longtemps. Euh, donc je connaissais parfaitement le secteur. Facom euh, était à la recherche et était en train de construire une fonction achat hors production, hein. c'était le tout début puisque je fais partie des aujourd'hui des, des dinosaures qui ont commencé dans la fonction achat hors production, c'était le début des années 2000, c'était effectivement les fonctions, qui étaient les services qui étaient en train de se construire dans les entreprises et Facom avait besoin de quelqu'un pour les accompagner sur l'optimisation de ces achats, qui est un achat très particulier parce que comme beaucoup d'achats, vous avez souvent dans les entreprises des états dans l'état et des services qui vous expliquent que ce que vous achetez c'est presque de l'achat d'art et que ça c'est difficilement négociable donc quoi qu'il en soit, il fallait un peu désacraliser le, euh, le produit et réorganiser tout ça chez Facom. Et puis bah, effectivement, avec le temps, j'ai occupé beaucoup d'autres euh, choses et je me suis occupé de beaucoup d'autres familles chez Facom, euh, ce qui m'a permis de voir un peu plus large au niveau des achats.
1: En 2006, vous entrez déjà chez Epner, vous allez y rester 9 ans. Quelles furent vos premières missions et pourquoi vous en êtes parti ensuite, pendant 2 ans <rire>
2: Alors, quelles ont été mes premières missions Je suis arrivé chez Epner, c'est un peu un fil rouge de ma carrière. Toutes les fonctions à chaque que j'ai occupées euh, étaient dans le cadre d'une création de fonction. Euh, et la création de la fonction est un point particulier. Euh, ça réclame effectivement, euh, je pense, à un certain savoir-être et certaines qualités. Euh, je vous rassure, j'ai plein d'autres défauts, mais je pense avoir un, un certain savoir-être. Euh, quoi qu'il en soit, si je suis rentré chez Epner à l'époque, c'était pour participer euh, à la création de cette fonction, pour participer à la centrale l'optimisation d'un certain nombre de familles puisque comme beaucoup d'entreprises, et ça existe encore aujourd'hui, vous avez des PME qui n'ont pas de fonction achat euh, Les achats étaient gérés par les différentes fonctions support euh, et donc il était important de pouvoir, de pouvoir optimiser ce point-là. Et puis pourquoi j'en suis parti euh, bah, Tout simplement parce qu'au euh, bout de huit ans, j'avais un peu la sensation d'avoir fait le tour des achats chez Eppner mmh. et j'avais quelque chose qui me titillait un petit peu, c'était de faire de l'opérationnel. Euh, ce que j'ai fait chez Eppner pendant un an, ça s'est moyennement passé. Dans tous les cas, moi j'engage j'en garde une, euh, un souvenir euh, extrêmement intéressant. Euh, donc euh, on s'est quitté, j'ai voulu me recentrer sur ma fonction achat, donc euh, dans le groupe La Poste au sein de, au sein de DPD France, euh, où occupé la fonction de directeur achat pendant deux ans. Vous revenez pour un nouveau challenge, de quoi s'agit-il Alors pour un nouveau challenge, parce que apner est une société qui, comme beaucoup d'autres sociétés, notamment toutes les ETI, étant euh, perpétuelle évolution et il y a beaucoup aujourd'hui de changements chez Epner entre la digitalisation, entre les différents enjeux qui nous qui nous occupent sur le marché. Euh, effectivement, il m'a semblé extrêmement intéressant de revenir chez Epner, pas d'abord parce que je, je considérais que c'était un peu chez moi euh, et puis ensuite parce que euh, bah, les enjeux étaient euh, étaient là et il fallait les relever. Donc, euh, je suis quelqu'un qui, qui aime relever euh, relever les défis et je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont devant nous.
1: Et vous dites d'ailleurs que le métier des achats a ceci d'important qu'il va de pair avec l'évolution de
2: la société. Vous pouvez développer un petit peu pour nous ah bah écoutez c'est simple, euh, les achats c'est de la relation humaine avant tout, mmh. euh, donc la société c'est de la relation humaine, aujourd'hui vous le voyez, hein, tous les enjeux que nous avons, tout ce que nous connaissons souvent dans la société. Euh, curieusement moi j'y vois un lien, alors vous allez me dire je suis peut-être un peu, euh, un peu euh, centré sur ma fonction et sur mon activité, mais je vois souvent un lien entre ce qui se passe dans la, dans la société et ce que, ce que nous acheteurs avons fait ou ce que nous faisons aujourd'hui. Euh, actuellement vous savez on parle beaucoup de pénurie sur les semi-conducteurs qui viennent de Chine euh, bon entre parenthèses ce sont les acheteurs qui les ont délocalisés en Chine il y a quelques années donc euh, voilà donc effectivement euh, aujourd'hui ce qui nous préoccupe entre euh, l'environnemental entre euh, les différentes pénuries qu'on a, qu'on va connaître euh, je pense qu'il y a un lien avec notre fonction parce que notre fonction est une,
1: est une fonction qui est liée à l'homme avant d'entrer dans le détail de vos missions chez Epner avec Antoine Compin et Pascal Leroy qui ont des questions pour vous, Christophe, Epner en quelques chiffres, chiffres d'affaires, nombre de collaborateurs
2: bah Écoutez, Epner c'est plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3200 collaborateurs, c'est une présence en France mais aussi en Allemagne, en Hollande, en Espagne et au Sénégal. Euh, et puis Epner est aujourd'hui dans une, aujourd une stratégie d'internationalisation, donc euh, on espère qu'il y aura d'autres pays dans les années qui viennent, même si la crise sanitaire qu'on a connue depuis un an, bien entendu, a freiné un peu... Euh, et et a couper les ailes de beaucoup de monde euh, depuis un an. Merci, je vous laisse entre les mains d'Antoine Campa.
0: Oui, le, le niveau d'exigence augmente et, et le transporteur est le dernier maillon de la chaîne. Qu'est-ce que vous avez vu en termes de relations clients et qu'est-ce que vous aimeriez voir encore plus
2: Écoutez, euh, je pense que le transport est un, est un métier extrêmement particulier, extrêmement compliqué. Euh, D'abord parce qu'on est entre le marteau et l'enclume. Euh, le marteau, souvent, c'est le destinataire et pendant très longtemps, ça a été euh, une partie dont qu'on qu ne prenait pas en considération. Euh, qui devient de plus en plus prescripteur de, du transport. Et puis de l'autre côté, euh, bah, vous avez le marteau, et souvent ce sont les chargeurs, les clients, euh, et c'est extrêmement compliqué à gérer. Vous rajoutez à ça, euh, vous mettez dans la marmite les problèmes environnementaux, réglementaires, euh, on vous considère souvent comme les pollueurs, vous rajoutez effectivement une dose de concurrence compliquée avec, euh, avec des nouveaux venus, euh, comme Amazon, qui, euh, qui a fait croire à tout le monde que le transport était gratuit, et vous avez une, euh, vous avez une situation qui est extrêmement compliqué, euh, mais c'est ce qui en fait son charme, et je pense que c'est aussi pour ça que je suis dans le transport depuis si longtemps, c'est parce que c'est un, euh, un métier qui est, qui est, qui est compliqué, euh, où il y a beaucoup de défis à relever.
0: Alors Epner est partenaire de Manutan, et aujourd'hui vous oui. livrez nos clients. Ces derniers nous demandent de plus en plus d'engagement en lien avec la réduction de l'empreinte carbone. Est-ce que vous envisagez de mettre en place une charte d'engagement sur les sujets RSE Écoutez, euh, nous avons
2: effectivement un rapport RSE euh, chez Epner et nous avons beaucoup d'actions RSE. Quand on parle aujourd'hui de transition énergétique, euh, vous l'avez peut-être vu dans la presse, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Euh, Epner, c'est un gros investissement sur la transition énergétique de notre flotte. Euh, c'est un gros investissement pour accompagner euh, nos sous-traitants euh, sur cette transition euh, et c'est effectivement dans ce cadre-là déjà qu'on va et qu'on veut accompagner nos clients euh, sur, euh, sur une empreinte environnementale qui soit plus légère et sur une action RSA qui soit importante.
0: Et enfin, vous dites que petit à petit, c'est le fournisseur qui va choisir son client. Alors, en tant que votre client, comment faire pour que vous nous choisissiez
2: <rire> Écoutez, euh, là aussi, si vous regardez, souvent pour parler du futur, euh, vous le savez, c'est intéressant de regarder le passé et euh, on se rend compte souvent euh, et on parlait tout à l'heure de l'évolution de la société, euh, c'est un, un, un éternel recommencement. Euh, pendant très longtemps, on a considéré et vous savez, les relations commerciales, c'est un rapport de force. On a considéré que les acheteurs étaient dans un rapport de force bénéfique avec, euh, avec leurs fournisseurs. C'est en train de changer euh, parce que bah, dans tout rapport de dans tout rapport en déséquilibre euh, vous avez toujours la balance qui change à un moment ou à un autre de, euh, de côté euh, et effectivement comment faire, je crois que vous savez, encore une fois j'en je re, reviens à la relation humaine tout ça c'est du pragmatisme, ce qui, est, un, ce qui est intéressant c'est de savoir ce que veut l'autre et savoir ce qu'on peut lui apporter euh, travailler ensemble c'est d'abord une volonté commune euh, et puis aller plus loin bah, c'est effectivement essayer de comprendre l'autre donc euh, c'est tout ce que je pourrais vous dire sur votre question, c'est que je pense qu'il faut apprendre à se connaître c'est le plus important
1: Merci. Merci Antoine. Pascal, vos
0: questions Oui, première question. Ebner vient de lancer une offre, une offre logistique très intéressante, à mon avis, qui est dédiée aux industries de la beauté et de la santé, qui suit des normes bien spécifiques, avec le respect de toutes les particularités propres à ces professions. Alors, quel rôle ont joué les achats dans la construction de cette offre à destination de ces industries et est-ce que vous projetez des, des temps de ce type d'offres euh, très, très spécifiques donc vraiment des à, à à bah, écoutez, de spécialité à d'autres professions
2: De manière très modeste euh, le rôle des achats euh, peut être à différents niveaux, en l'occurrence à chaque fois qu'il y a la construction d'une offre, bien entendu euh, nous on essaye euh, d'être d'abord un facilitateur parce que qui dit offre dit à un moment que nous avons besoin d'acheter euh, des composants des produits, des services euh, pour arriver à, à fournir cette offre euh, là en l'occurrence vous parlez de de notre, de notre offre santé-beauté, bah bien entendu, c'est un point particulier. Souvent, on a euh, nécessité de, euh, de surveiller la température de nos produits. C'est notamment quelque chose qu'on a pu mettre en place avec les différents services concernés sur les dernières années. Euh, de manière générale, euh, on essaye, par notre action et par notre vision du marché amont, euh, d'avoir toujours les possibilités et d'avoir les, euh, les produits ou les services dont on
0: peut avoir besoin au moment opportun. Parfait. Alors lorsque nous avons préparé cette, cette interview, euh, vous avez fait état des difficultés que rencontre le secteur du transport et la logistique notamment du fait de la réglementation environnementale alors, par exemple on s'entraîne des, des pénuries de, de, de chauffeurs puisque ça, ça, il semblerait que ça, ça, le, les, ce qu'on entend sur l'environnement a généré des crises de vocation alors pour y faire face vous soulignez l'importance de la relation client-fournisseur et vous indiquez que euh, il fallait absolument être le client préféré des fournisseurs ce que je trouve intéressant quelle recette appliquez-vous pour être le client préféré des fournisseurs Alors,
2: euh, bah la recette, encore une fois, euh, c'est d'essayer de comprendre ce que, ce que veut notre fournisseur et ça va bien au-delà souvent euh, du tarif, euh, des augmentations, etc. Il euh, y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Euh, déjà, il y a le respect, je pense que c'est la première des choses et souvent, vous savez, on, on l'oublie euh, ou alors on a une image très, euh, très restrictive du rôle du directeur achat euh, mais le respect est d'abord la première chose. Euh, le respect, encore une fois, c'est d'écouter l'autre, euh, c'est de comprendre ce qui est intéressant pour lui au-delà du prix, ça peut être un délai de paiement euh, au-delà du délai de paiement ça peut être effectivement euh, une certaine écoute pour une modification de la prestation, une modification du produit. Euh, donc on se doit d'être euh, à l'écoute. Euh, pendant très longtemps, on a considéré que euh, seuls les fournisseurs devaient nous écouter euh, effectivement faire ce qu'on leur demandait. Je crois que le, ce, cette période-là est révolue et aujourd'hui on est dans une situation où de plus en plus euh, nos, nos copains d'Amazon ont inventé l'expérience client. Euh, il faut que tous aux achats maintenant, on invente l'expérience fournisseur, là c'est autre chose encore.
1: Merci. Merci Pascal. Alors comment vous voyez évoluer justement dans ce milieu des, des transports votre, votre métier de directeur des achats
2: Écoutez, euh, je vois une évolution d'équilibriste. Euh, pourquoi d'équilibriste euh, bah, Je le rappelle, on a trois enjeux qui sont devant nous, qui sont des enjeux de société et des enjeux euh, auxquels nous, euh, à la fonction achat, devons répondre. Euh, le premier enjeu, c'est la transition énergétique. Et on en parle, on est, on est à Paris. Euh, la, la zone à faible émission de l'agglomération parisienne est une réalité depuis euh, maintenant quelques temps mm. euh, et va devenir de plus en plus restrictive. Euh, donc ça, c'est la première chose, effectivement la réglementation et l'environnement, euh, il faut apprendre à répondre à cette problématique. Euh, L'autre problématique, euh, c'est effectivement le, euh, la pénurie. On en parlait tout à l'heure, mais la pénurie, euh, dans le transport, on a deux types de pénurie. La première pénurie, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, le métier de chauffeur est un métier qui est extrêmement compliqué. Euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes hommes ou de jeunes femmes aujourd'hui qui ont envie de faire chauffeur euh, en sortant de l'école, euh, donc c'est compliqué je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire en la matière, certainement beaucoup de formations, il y a peut-être une problématique de, de rémunération mais là je, je crois que je dévie plus du côté RH que, que du côté achat, euh, et puis on en parle beaucoup en ce moment euh, la pénurie euh, je voyais encore euh, l'autre soir euh, chez vos confrères qu'on parlait beaucoup de pénurie de semi-conducteurs, de pénurie de matières premières, euh, aujourd'hui on commence à parler de pénurie de produits, euh, de produits transformés, la pénurie des matières premières la première va forcément arriver en un moment ou un autre. Euh, C'est juste une évidence. Donc, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça aussi. Et puis, à vivre aussi avec euh, toute la partie digitalisation. Parce qu'on l'oublie, mais ça a changé beaucoup notre vie. Vous savez, depuis un an maintenant, euh, avec la crise sanitaire, on a appris à ne presque plus se voir. Euh, et pour un métier bâti sur la relation humaine, ne plus voir ou euh, effectivement ne parler que via un écran, ça peut être extrêmement compliqué. Et c'est une, euh, je pense que c'est une euh, une nouvelle facette du métier à apprendre.
1: Alors, comment vous vous détendez, vous Christophe Comel, euh, lorsque vous n'êtes pas justement directeur des achats Vous vouliez être footballeur hein, quand vous étiez jeune. Vous en faites un oui. peu, vous faites du sport
2: Alors, euh, je voulais être footballeur, comme beaucoup de, comme beaucoup de jeunes hommes, certainement. Euh, je crois que je manquais euh, déjà de talent. Hein, ça, c'est la première chose. Euh, donc, à un moment ou à un autre, effectivement, il a fallu que je fasse autre chose. Donc, j'ai décidé de faire des enfants. Mmh. Euh, <rire> et puis, euh, et puis bah, comme j'avais des enfants et que souvent, ils sont fatigants, notamment avec le confinement... Euh, euh, les apéros, les matchs de foot entre amis, c'est quelque chose effectivement qui, est, euh, qui, est, qui nous manque de plus en plus, parce que bah, c'est quand les choses n'existent plus que ça nous manque. Euh, donc euh, comment j'occupe ma vie bah, Effectivement, mes enfants, euh, euh, le foot, les voyages, euh, les, voilà, le, les, les, les apéros entre amis. C'est ça, les bons petits plateaux, fromage, pain, vin, ah, oui. euh, le, 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 le
1: triptyque. Euh...
2: Oui, c'est toujours compliqué quand il vous manque du vin ou du fromage, et vous n'en finissez jamais.
1: Ouais. Et les voyages et peut-être Corse cet été
2: ah, c'est pas peut-être, ça c'est certain. C'est sûr. Ouais, sûr. Ça c'est certain. Sauf si, tout d'un coup, on nous empêche de partir de la région parisienne, allez savoir. Mais,
1: mais au moins, déjà, la Corse été, <rire> été. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Comme elle, merci également à vous, Antoine et Pascal. Fin de ce numéro de radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. Merci.
0: L'invité de la semaine de radio.tv une production b 2 b radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.